0: a tua terra
1: Olá, bem-vindos ao Vamos para a Tua Terra. Olá, Emanuel. Olá, Hugo. Como é que tu estás? Estou bem, tu. Também, estou ótimo. Bom. Todas as semanas vamos trazer aqui um país ou uma parte do mundo uh, vista pelos olhos de alguém que tenha lá nascido, mas que uh, viva atualmente em Portugal. Uh, vai ser incrível. É um guia de viagens muito particular através da música, da cultura, da história, uh, da gastronomia, porque não, também, uh, Manuel, uh, está ao, ao fogão dessa, dessa parte. Todos os domingos, cá estaremos às seis da tarde, uh, para uma hora de conversa e depois podem uh, apanhar-nos também nos sítios onde costumam apanhar os podcasts, claro. Estamos Exato. a isso. O nosso destino hoje é o Líbano, casa de cerca de 6 milhões de pessoas, que fica ali na região do Levante, como quem vai, mas depois não viras, não é? Isto fica entre a Síria e Israel, com vista para o Mediterrâneo. Na Antiguidade foi a casa de quem? Dos Fenícios. Esse povo de marinheiros que também andou pela Península Ibérica, portanto, nossos primos. Depois, por lá estiveram os romanos a seguir os primeiros muçulmanos árabes até cair no bolo do Império Otomano, ou seja dos turcos. Ah, e assim ficou por 400 anos até ao início do século XX quando se tornou um protetorado francês. Em 1943 ganha a independência e torna-se a atual República Libanesa. A maior parte da população hoje é muçulmana, xiita e sunita em partes iguais ah, e tem depois uma importante comunidade cristã os maronitas, que é um ramo da Igreja Católica, portanto obedecem ao Papa sempre que podem, claro, que foi fundado no século IV depois desde a independência é esta diversidade religiosa ficou espelhada na própria Constituição. A tradição diz que o Presidente é cristão, o primeiro-ministro sunita e o presidente do Parlamento um xíde. Isto parece tudo muito bonito, claro o caminho estava apenas a começar nos anos 70 o Líbano mergulhou numa guerra civil, depois foi invadido primeiro pela Síria e depois por Israel e esta ocupação só vai acabar em 2005 pelo caminho. A capital, a belíssima Beirute, que a visão uh, eurocêntrica do mundo chamava Paris da Média Oriente, tornou-se uma figura de estilo, é um sinónimo de destruição total e mal se tinha quando, em 2020, a maior explosão de carro registro na história a deixou novamente no chão. Há de levantar-se, como tem feito nos últimos cinco mil anos. É uma das cidades mais antigas do mundo. O Líbano é isto tudo e é também a terra das Montanhas Brancas, é, é isso que Líbano significa, e claro, a terra dos cedros. A nossa convidada hoje é Safadib, nasceu no Dubai em 1983, filha de imigrantes libaneses e depois veio com os pais para Portugal quando tinha dois anos. Estudou cá em Lisboa, Línguas e Literaturas Modernas, já foi ou é editora, tradutora, já fez parte do negócio da família, os restaurantes, e já foi candidata às autárquicas, às legislativas e ao Parlamento Europeu. Também escreve regularmente em jornais. Olá, Safa. Olá, Hugo. Bem-vinda. Bem ah, eu quero por dizer que ah, venho para Lisboa com dois anos, portanto, vou saltar uma série de perguntas e perguntar qual é... A primeira recordação do Líbano Provavelmente em segunda mão
2: um, Deixa-me pensar Recordações do Líbano Tenho a ideia que desde, as, desde a infância Os meus pais uh, fizeram questão De dar a conhecer o, o país Em que nasceram um, e, e, e casaram E tiveram os seus filhos ah, é, um, é um país ah, Que eu Desconhecia só, só conhecia pelas histórias deles ah, Tive a sorte De darem a, a, a conhecer a língua Aprendi a língua deles Os claro. meus irmãos ah, Também contavam as histórias Os meus irmãos mais velhos tinham memórias ah, Vi as fotografias Dos álbuns de família E fiquei a conhecer um pouco Uh, mas a verdade é que o Líbano era uma, uma ideia, não era uma realidade concreta e isso só aconteceu quando, aos nove anos, viajei ao Líbano pela primeira vez e foi então que tudo aquilo que eles me tinham contado ganhou cor e substância. E foi engraçado porque descobri que tinha uma enorme família temos Nós somos um clã uh, no Líbano uh, Somos somos imensos temos os meus 14 tios e tias Os meus mais de 50 primos direitos uh, E os seus filhos, dos seus avós e Então é uma enorme comunidade ganhar com... de repente
1: uma família gigantesca Sim,
2: É uma enorme comunidade que, está, que vive numa aldeia a cerca de 50 km de Beirute Nas montanhas do Líbano e, e foi, foi, aos nove anos, foi uma experiência muito intensa chegar ao aeroporto de Beirute uh, e, de repente, ser agarrada por todos aqueles tios e levantada ao ar e ser tratada como uma princesa, porque eles, de facto, acolhem muito bem os, os imigrantes, os libaneses na diáspora, são sempre muito bem acolhidos quando regressam ao Líbano. Uh, é uma diáspora que faz questão de regressar todos os anos, de manter fortes ligações ao país gostam de de, de receber aquele carinho do, do, dos avós dos pais que lá ficaram e depois há toda, há toda uma cultura e toda uma, uma gastronomia também a questão da cozinha é muito importante para os iguanês sentarem-se à mesa em família a saborearem o convívio o prazer da, da, da companhia do... é, é uma digamos que tudo aquilo que eu, que eu descobri aos nove anos foi que afinal, olha, tinha aqui toda uma outra identidade e tinha aqui toda uma outra vida e, e, e isso acaba por ser um pouco para uma criança é uma experiência um pouco estranha porque percebemos de que Lá não somos inteiramente libaneses e depois cá também não somos inteiramente portugueses. Há, há, há sempre essa divisão que está no nosso interior.
1: E depois que cheguei um, cá, em Lisboa, concretamente um, Como é que foi trazer o, o Líbano aos 9 anos, aos 10 anos? Foi contar aos amiguinhos todos Como é que era a féri as férias que os primos Que dos outros, dos outros miúdos eram em Vila Velha de Rodão
0: <risos>
1: Em Serpins Não. do Voga E de repente era a 50 km de Beirute Que é, assim, é um shit-ex para Eu tive para a
2: sorte. A Eu tive a sorte de ter passar os verões no Líbano numa altura em que mal havia eletricidade na aldeia. Em que os miúdos andavam de manhã à noite nas ruas, nas quintas, a nadar nos rios, a jogar futebol nos campos. E então passávamos o tempo todo, era uma trupe de miúdos ali a circular e a correr pela aldeia, pelos vales e montes. E, e um verão inteiro, três meses inteiros, que eram as férias escolares, Uh, nessa, nessa vida De, de campo de, de, de respirar o ar Por da montanha do Líbano E acho que fui muito privilegiada Por ter conseguido conhecer isso Numa altura em que ainda não havia Tanto eu, este acesso à tecnologia que há hoje Em que as pessoas agora estão mais uh, Resguardadas em casa uh, eu, eu agora Quando vou ao Líbano vejo que os mais novos Já não, já não fazem Tanto isso, já não andam já não andam aí a correr pelos montes sem, sem os pais atrás, um, se como se fôssemos lobidos. É, no, no fundo, a melhor analogia que eu tenho era como se fôssemos um, uns lobos, uns pequenos lobos, lobitos ali a percorrer os montes. Aliás, Deep, uh, o nome da minha família, significa lobo. Uhum. E então acho que é uma analogia muito boa para descrever essas crianças que andavam ali pelos anos 90... Um, nas montanhas do Líbano Ainda por cima as montanhas do Líbano Que é um lugar... tão é é bastante... famosas, não é?
1: Famosas sim, montanhas sim
2: do é um lugar bastante místico Até porque para já é beleza O Líbano, já, já
1: agora para contextualizarmos Tirando uma faixa litoral É praticamente Montanha, só montanhas não é? é cordilheiras de uhum, montanhas,
2: uhum. sim a é costa mediterrânica, não é? E depois, logo a seguir Impõe-se uma enorme cordilheira de montanhas Onde praticamente todos os libaneses têm uma casa, não é? Todos os libaneses têm uma casa nas montanhas e é onde passam lá as férias e o tempo e, de facto, é, é muito agradável. Aquilo é de uma enorme beleza. Temos os vales verdejantes, temos as montanhas com os cedros do Líbano cheias de neve. Vê-se, de facto, os picos de neve um, e depois uh, as próprias aldeias estão ali colocadas em escarpas e a uh, nossa aldeia está a 700 metros de altitude por exemplo e, e tem uma vista imponente e só montanhas à volta e, e acaba por ser paradisíaco e acho que sim acho que ter vivido isso na infância ter, ter conseguido ter um vislumbre disso acho que foi uma experiência que me marcou pela positiva
1: essa era bilingue, completamente bilingue nessa altura. Sim,
2: uh, bilingue, sim. Uh, portanto, aprendi o árabe enquanto aprendi o português, sim. Uhum.
1: Portanto, quando ia lá falava com os seus primos. Falava em árabe. árabe, sim. Eles tinham muita curiosidade também saber como é que era a sua vida cá. Sim,
2: claro. Eles, eles perguntavam imenso sobre Portugal... Uh, curiosamente, aquilo que mais uh, eles tinham curiosidade era o futebol, porque eles são fanáticos por futebol, o futebol do Mundial, eles acompanham imenso uhum. e eles adoram o Brasil. E então, como sabiam que no Brasil não se falava a língua portuguesa, uhum. perguntavam imenso pela língua portuguesa, pelos nomes dos jogadores, como é que se pronunciam os nomes dos jogadores. E depois queriam saber também os nomes dos jogadores, sabiam melhor do que eu, os nomes dos jogadores portugueses.
1: Tem graça, <risos> falámos aí da diáspora. É um país que tem muita gente Na diáspora Mais, mais que os 6 milhões que, la, que vivem é no, no, no Líbano um, muito, muito, O Brasil, falámos do Brasil Tem uma comunidade não só grande Como muito importante Lembro-me de, de um dos homens mais ricos do Brasil Ou mesmo o homem mais rico do Brasil uh, tinha, Era libanês um,
2: Os libaneses uh...
1: O banqueiro, portanto isto é bom, Bons genes <risos>
2: <risos> Os libaneses... Safra,
1: não é assim que se chamava assim, essa... Os
2: libaneses emigraram em várias vagas Para o, para o Brasil um, Desde o século XIX até E acabaram por se estabelecer lá uh, Como comerciantes Normalmente a grande parte dos libaneses Desenvolve a atividade de comerciantes no, no mundo, Pelo mundo fora E no Brasil Eles estabeleceram-se Integraram-se uh, E acabaram por ter um enorme impacto um, a nível gastronómico, por exemplo, a comida libanesa, a comida árabe, como eles chamam, é muito popular no Brasil. Eles conhecem as especialidades todas, o kibe, o tabuli, uh, o falafel. Eles conhecem muito bem a comida árabe, adoram. Em grande parte deles são descendentes de imigrantes libaneses. Uh, não, não é raro ver brasileiros a chegar aos restaurantes da minha família e, e perguntarem pela comida e dizerem ah, a minha avó era libanesa, lembro-me da infância ela fazer-me a comida a cozinhar, os kibés e, 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 e as especialidades libanesas e eles querem muito recuperar essa memória de infância da avó libanesa na cozinha e portanto sim, o Brasil tem uma ligação muito especial à comunidade libanesa é verdade. É um
1: não, não deixa de ser do outro lado do mundo Tenho que perguntar, como é que os seus, porquê, como é que os seus pais falaram um bocadinho dessa história Nasceu no Dubai, portanto, calculo que estivesse a sua mãe no Dubai na, nesse momento que sim, nasceu. O Dubai
2: foi, uma, foi só de passagem. portanto Os meus pais, depois de quando se iniciou a guerra civil, o meu pai tomou a decisão de ir trabalhar uh, no Dubai, onde grande parte dos libaneses estava a trabalhar.
1: A já já tinha irmãos mais velhos.
2: Sim, sim. Uhum. Portanto, um, portanto, eu fui a. Eu sou a terceira. Uh, e, portanto, a minha mãe ficou com os meus irmãos no Líbano enquanto o meu pai trabalhava no Dubai mas depois uh, a guerra piorou e o meu pai achou que era melhor a minha mãe juntar-se a ele no Dubai e ficámos lá cinco anos, onde eu nasci mas o meu pai não estava inteiramente satisfeito com o Dubai, porque também a instabilidade na região não nos dava e a verdade é que no Dubai nós não tínhamos perspectivas de, um, de evoluir de, de o meu pai achou que não, não iria conseguir oferecer a melhor educação aos filhos no Dubai iríamos estar sempre no mesmo ponto Então achou que a Europa poderia ser uma, uma, uma aventura uh, que lia... Portugal?
1: Eu tenho muita curiosidade em saber
2: Ele conheceu um madeirense em, no Dubai Que se chamava Eduardo E que lhe falou imenso de Portugal e o meu pai ficou tão... Que nos parre... <risos> que nos foi um pouco, sim Não, eu acho que o meu pai ficou tão encantado Com as histórias do Eduardo Que depois, quando decidiu fazer um périplo Pela Europa E foi, foi a França Foi a Itália Foi a vários países Mas não ficou inteiramente convencido Acho que passou por Espanha E depois pensou, ah, Portugal é já aqui ao lado Deixa cá espreitar já agora vamos lá ver a terra do Eduardo E então, quando ele chega a Portugal Ele ficou apaixonado Porque ele pensou, isto é mesmo parecido com o Líbano E é verdade Ele achou que havia enormes semelhanças uh,
1: Climáticas, a, para começar, não é? As
2: climáticas, as paisagens Ele foi ao norte de Portugal E viu também e achou... Ou foi ao
1: Alentejo porque...
2: <risos> assim, E depois a viagem. questão da cozinha O azeite, a azeitona Tudo, tudo características Que, que lembraram o Líbano. E pensou, olha, é mesmo isto? Então, pronto, decidiu vir a Portugal e depois, tinha, tinha sócios que, e abriu um restaurante. Ainda, ainda abriu o um primeiro restaurante de, de libanês árabe nos anos 80, mas durou muito pouco tempo. Na altura ainda era prematura, ainda, ainda era cedo demais abrir um restaurante de cozinha libanesa nessa altura. Mas... Isso era um negócio
1: de família no, no Líbano? Não tinham rigorosamente nada a ver com, com a restauração?
2: Meu pai trabalhava em hotelaria, hum. tanto num, num dos melhores hotéis do, do Líbano hum. no Finícia uhum. Ele era gerente de hotel, tanto meu pai então, já era o
1: ramo mais ou menos que era um reminava. ramo que eu
2: conhecia hum. bem e, e pronto. E depois pensou que em Portugal fazia faria sentido, já que havia tão pouca uhum. cozinha do Médio Oriente, fazia sentido dar a conhecer essa cozinha. Mas digamos que a década de 80 ainda era muito, não, ainda não era a altura certa. Depois inverdou por outro tipo. De, de cozinhas a cozinha italiana, a cozinha portuguesa e estabeleceu-se na, na, nesse ramo durante muitos muitos anos até que finalmente em 2010, e foi, foi só em 2010 que ele decidiu arriscar a família decidiu arriscar e abrir o primeiro restaurante de cozinha libanesa em Lisboa, o finícios uhum. ali na rua do Conde Redondo uhum. E sim foi, de facto, um enorme sucesso, já era a altura certa de 2010, Lisboa, já era cidade uma cidade multicultural, política, claro. muito mais, uma mentalidade mais aberta e mais receptiva à cozinha internacional, e então foi, foi ótimo, foi, correu muito bem, foi uma experiência que, que mudou bastante a vida da minha família, e, e, e que também ajudou a que nós crescêssemos Depois o meu irmão também abriu um segundo restaurante E uhum. eu próprio durante uns anos Numa fase estranha da minha vida Em que deixei o mundo editorial Por acaso, agora já estou, já estou a contar o fim Não estou a contar o meio <risos> Mas pronto, acho que podemos, Sim, podemos ir claro. saltando uh, mas houve... Também teve
1: uma aventura Sim.
2: empresarial, não foi? Sim uhum. Eu, eu estive 10 anos no mundo da edição, um, fui, fui editora no grupo SIDA de Emergência, onde nós publicávamos livros muito populares, como a Saga da Guerra dos Tronos e outro tipo, esse tipo de livros, e, e gostei muito dessa experiência, mas cheguei a uma altura em que pensei, já chega, uh, preciso de mudar de ares e pensei, porque não tentar um negócio de família, estava a precisar de uma mudança radical. E, e queria queria também acho que estava a precisar também de voltar um pouco às raízes e conhecer um pouco melhor também as minhas raízes através de, dessa experiência da de restauração um, e então abri o meu próprio espaço em 2018 a casa dos, dos chefs sim e que foi uma experiência que durou quatro anos Tivemos só o ligeiro azar De da apanhar pandemia, uma coisa foi... chamada pandemia <risos> Após um ano e quatro meses de abertura Apanhámos a pandemia Que durou dois anos Como se sabe, não, é? não foi fácil e...
1: era um espaço que era restaurante, era também mercearia, como é que foi? Era Teve, uma mercearia. Eu tinha um conceito muito, eu tinha
2: um conceito muito personalizado e muito próprio, porque eu não queria fazer só um restaurante tradicional, abrir de dia e noite, eu queria fazer um restaurante complementar aos restaurantes que os que que o meu pai e o meu irmão já tinham. Queria oferecer também o lado da mercearia, portanto, acesso aos produtos do Médio Oriente, que não era fácil porque em Lisboa não é fácil encontrar produtos de qualidade como a, o tahini, o o gor, de por exemplo. Não é fácil encontrar esse tipo de produtos em Lisboa de qualidade. E pensei que seria interessante ter esse lado da mercearia e também a parte da doceria as, as famosas baclavas e outros doces caseiros. Que
1: baclavas nós... é a, coisa, a melhor invenção do mundo. <risos> e ainda por cima, baclavas dá para fazer um roteiro. Nós temos aqui também o, o Emanuel Silva, Olá, tudo bem? Olá, tudo Olá. bem? Que, que é o nosso especialista Gastrônomo em serviço. gastronomia. E a, ba, a baclava dá para fazer roteiros de baclava como se fosse uma Estava a pensar nisso mesmo. Porque elas são todas diferentes. Até agora. Das que eu, ou seja de, de país para país elas mudam até mudam, em tamanho umas maiores uma mais forma
2: também de recheios. recheio eu,
1: até agora no meu top o primeiro lugar do meu top estão as, as turcas gosto muito de, porque é uma baclava <risos> mais miudinha assim pequenina um... as marroquinas são muito doces são, são um bocadinho meio, são muito, grandes demais ou seja sim, sim. deve ser uma coisa mar... o <risos> que qual é a tua opinião eu gosto meu... da grega por acaso da grega,
0: grega? gosto muito
2: ah, da grega, grega sim bom.
0: Entre a grega e a turca.
1: A, do li... a turca
2: também gosto muito da turca mas a libanesa é, é menos doce e é mais uh, mais seca é mais aposta uh, mais no pistache não é eles amam pistache naquilo acho que, que eles. já me
1: conquistou é então incrível assim em, em, em Istambul elas são tiradas com uma espátula não é porque estão completamente embebidas em, em mel não <risos> é
2: e em é, é flor de laranjeira uh -huh. flor de laranjeira água de rosas incrível. o mel acho que é mais nas nas marroquinas mas ali ninguém usa mel é tudo flor de laranjeira, que eu, lá está outra coisa que é muito raro encontrar em Lisboa: flor de laranjeira.
1: O que é inacreditável, nós temos bastante não é que faltem laranjeiras para isso. <risos> Sim, agora fiquei, eu estava a ouvir essa experiência né, da, 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 de restaurante e mercearia, e claro, contava com a ajuda dos pais, não é? Pois tem Sim, um tem -te a de lhe E depois imaginei a mãe ou o pai serem muito queridos e dizer: falta aqui flor de laranjeira. Como é que é? crescer com os, os pais libaneses. Porque esta... <risos> Quer dizer, os pais são pais em todo lado do mundo, mas Sim. imagino. Que, uh, não, muito? Pais... Como é que são os pais libaneses? E
2: pais muito ligados à cultura, não é? Pais que. 100% libaneses e, e que estão em Portugal, mas ainda é como se vivessem no Líbano. Portanto, houve durante um
1: período da infância em que era tradutora dos pais. Sim, falavam... sim, eu
2: passei muito por essa experiência de ter de fazer uh, tradução entre os meus pais e, e o mundo, os, e o mundo. Uh, até porque eles quando chegaram cá não conheciam a língua. Uh, foi um enorme risco que o meu pai correu quando chegou a Portugal. De facto, não conhecia a língua, não conhecia nada. E como eu uh, fui logo para a escola e pronto e aprendi rapidamente a língua, acabei por ser eu a, a fazer a ponte entre eles e, e a sociedade portuguesa e, e a burocracia e, e tudo o resto. Sempre tive esse papel na Ainda família. E muito criança, não é? Era muito Ainda criança. Muito... isso também <risos> obrigou-me a crescer mais rapidamente, não é? Acabamos por nos tornar adultos antes do tempo, porque temos essa responsabilidade responsabilidade de vigiar os nossos pais, de, de, de protegê-los, de, 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 de tentar uh, que eles não sejam atropelados por, tu, por tudo aquilo à volta que eles não conhecem ou que não, não percebem. E, portanto, sempre tive esse papel muito protetor em relação a eles, de, de, de Eu e os meus irmãos também Não fui só eu, felizmente também tive a ajuda dos meus irmãos Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã a Minha irmã vive em Paris já há mais de 20 anos um... Casou-se com o Franco Limbanês uh... E o, e o meu irmão, curiosamente Casou-se também com uma libanesa Portanto, com, eles acabaram por Manter as ligações ao país
1: Os pais ficaram contentes porque Claro como é que são, Vamos tirando aqui o estereótipo Como é que são os pais libaneses? Então, eu eu avisei-te, são, são assim
2: <risos> São muito protetores A mãe é muito mãe galinha uhum. Um, são, são muito ligados aos filhos Ficam muito respeitados E os filhos não lhes ligam todos os dias <risos> um, Gostam muito Do convívio familiar Continuam uh, a juntar-se assim a uma jun... mesa Sim, de, sim de sentar os filhos e os, e os netos À mesa, adoram uh, E por isso também gostam muito de ir ao Líbano não é? Porque lá também têm os irmãos E os sobrinhos Os teus avós que ficaram lá eles, eles cresceram em comunidade, que é uma coisa que, que já é cada vez mais raro não é? Porque nós agora, as nossas famílias estão cada vez mais individualizadas. Uhum. É aquele núcleo familiar do pai, uh, mãe, filhos e pronto, e depois temos o tio e os primos, mas, mas são núcleos familiares cada vez mais, mais pequenos, pequenos e individualizados.
1: Sobretudo nas cidades, não é?
2: Sim, sobretudo nas cidades, embora... Exato, sobretudo nas cidades E depois no Líbano não, nós, nós temos acesso a toda uma aldeia Que é a nossa própria família uhum. E isso faz-lhes um bem imenso à alma faz, faz. Os meus pais adoram e, e, portanto,
1: a... É uma matriz um bocadinho do Médio Oriente, essa, essa ideia houve-se muitas vezes, até mesmo no próprio tratamento, as pessoas tratam-se por tio, tia, primo, prima, não é? Sem às vezes somos já terem no noção de qual, é, de qual é a ligação familiar um, correta, ou seja, verdadeira, qual é a ligação?
2: Lá, somos todos primos, uh, casados com os primos da outra aldeia, todos conhecem. O meu pai sabe dizer o nome de todas as famílias, em todas as aldeias do Líbano, aquilo é mesmo, Uau, é incrível, uh, é, incrível. E, e é uma enorme comunidade familiar, que uhum. e estão ligados por laços de sangue, não é por laços de matrimónio, laços de sangue, e acaba por ser uh, bastante diferente do, do, que, no, do que nós encontramos aqui na cidade, em Portugal, uhum. especialmente uhum. na cidade, porque eu não tenho muita experiência uhum. fora de Lisboa, uhum. eu sempre cresci em Lisboa, uhum. o meu meio é Lisboa, a minha vida uh, foi sempre entre Lisboa, Oeiras e Cascais, uhum. não é? Foi e... o mais
1: a norte, Cascais era o mais a norte. Eu <risos> mais ou
2: menos. Trabalhei muitos anos em Cascais, uh, vivo no concelho de Oeiras, uhum. mas Lisboa é onde eu passei a infância e a adolescência e é onde trabalho, portanto uhum. um, tenho uma enorme ligação a esta faixa. Esta faixa.
1: Eu estou a imaginar muito, quando estou, estou aqui ao Vila, estou sempre a voltar à Safa quando era mais pequena, a crescer, esses 9 anos, esses 10 anos, porque de facto chegar ao, ao Líbano e, e estar, um, ser mais uma, mais uma prima, uma prima entre muitos, e depois em Lisboa, suponho que não, talvez não tivesse sequer, se calhar não conhecia outros libaneses fora da sua própria família, fora dos seus irmãos.
2: Eram muito poucos os é libaneses quando chegámos a Lisboa, mas ainda havia alguns e que, e que por acaso, trataram-nos muito bem e reunimos bastante com eles. O que acontece é que esses libaneses acabaram por ficar pouco tempo, acabaram depois por emigrar para outros países. Nunca conseguimos criar ligações de longa duração com essa comunidade libanesa em Lisboa. Eles vão e vêm. Uh, e, e isso foi persistente ao longo do tempo. Mas agora, por exemplo, já há uma comunidade muito mais dinâmica, cosmopolita, jovem, mas lá está. Estão e vocês agora já
1: são a, a família libanesa mais antiga. Somos das famílias
2: libanesas mais antigas, é verdade. Quando os libaneses chegam aqui, Vem já sabem que há família E vocês de... estão
1: com um gato no colo. <risos> Tem que vos beijar o, o, a mão. <risos>
2: Não, nós, nós somos os anfitriões dos libaneses em Lisboa. Já conhecem a família de e vão e vão aos nossos restaurantes e querem, querem conhecer e depois uh, familiarizar se um pouco e perguntam-se como é que são os portugueses. <risos> Não, acaba por ser engraçado também fazer esse papel de ligação à, à, à diáspora libanesa que chega cá Mas a Portugal.
1: E depois essa é safra de 10 anos ou 11 ou 12 um, quando Tirando as férias Quer dizer, vivo cá desde os dois anos Fala português, é portuguesa um, Como é que era esta dualidade De... Se calhar em casa era libanesa se calhar Em casa, em casa era, 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 era libanesa, perfeitamente libanesa Falava sim. se calhar provavelmente até árabe, árabe com os seus sim, pais sim, sempre um, E depois chegava à escola e falava português, português. Né? E era portuguesa e libanesa ao mesmo tempo Como é que era isto? E depois com um nome que não deixa ali margem para, para haver uma dualidade. De A
2: verdade dualidade, é que não? fora de casa as pessoas só sabiam que eu era estrangeira, digamos uhum. assim, pelo nome. pelo nome. O nome era aquilo que me distinguia. E quando ouviam o meu nome, e queriam logo fazer perguntas. Então, mas esse nome é de onde? E depois ficavam imensamente curiosos por descobrir que eu era libanesa, porque achavam que eu não parecia. <risos> porque eu estava... Uh, bem integrada, falava perfeitamente o português, sem sotaque e, e fazias um pouco de confusão, como é que eu era de um país tão distante, tão, tão estranho para, uh, tão para, estranho para, 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 para eles sim, para... Uh, e depois ainda por cima ah, mas falas árabe sim ah, mas... e isto fazia-lhes uma enorme confusão uh, como é que foi crescer entre duas culturas? bem, isso é uma pergunta que, que acho que não sou a única a ter passado por essa experiência, não é? Mas gostava,
1: era uma coisa que fazia sentir especial na escola, diferente dos outros meninos, era uma coisa boa?
2: Eu acho que nunca, nunca fui uma pessoa que se tivesse sentido a 100% integrada em lado algum. Mesmo agora, uh, é difícil sentir essa integração a 100%, porque isso também são consequências dessa... Dessa herança cultural que eu tenho, não é? O facto de em casa era uma coisa e fora de casa era outra, uh, isso acaba por deixar marcas, não é?
1: Não deve fazer-me bem à cabeça. <risos> <risos> Lembra-se de pensar assim, adorava chamar-me Mariana para deixar-me chatear e fazer perguntas. Lembra-se de pensar assim:
2: Mariana ou outra coisa qualquer? Eu às vezes, quando, quando me fartava um pouco das perguntas, e isto foi mais na adolescência, agora não, mas quando me fartava das perguntas. Dizia, olha, chamo-me Sofia. Sofia, mas estava a
1: pensar nisso. Isto está é mal escrito no cartão. Só de para
2: Sia. não me e só para não me virem com as perguntas, olha, chamo-me Sofia. E para tipo poupava me um, um mar, um mar de, perguntas. de perguntas. Não, mas claro que depois, a uma certa altura, acho que a adolescência foi a fase mais complicada de lidar com essa dualidade.
1: Como é sempre, não é?
2: Sim, sim. Porque a vezes já temos tantas coisas com que lidar, não é? E depois ainda tem essa camada extra. E, e não foi tão fácil Porque, quer dizer, é lá está Eu fiz todos os esforços E mais alguns para me sentir portuguesa E para ser portuguesa E eu acho que isso também Se calhar exagerei Porque a uma certa altura Chego a um ponto da minha vida e pensei Mas porquê que eu estou tão a invisibilizar A minha cultura libanesa Também tenho que trazer la à luz Também tenho que destacá-la Também tenho que mostrar este meu outro lado E nunca tive vergonha disso mas nunca soube também ao mesmo tempo lidar com isso, acho que só agora com a entrada na política na última década é que eu me comecei a perceber mais a necessidade de trazer uh, para cima da mesa essas questões da imigração da de, de, de identidade de, um, e também com, com todo este contexto uh, político e social da última década Achei que tinha um contributo a fazer e achei que tinha de falar mais destes assuntos porque há um enorme desconhecimento em Portugal, de, de, não só da minha cultura, mas toda a cultura do Médio Oriente, de, de religião do Médio Oriente, das inúmeras religiões do Médio Oriente, aliás, de, de, de toda aquela camada etno-religiosa. Há, há um enorme desconhecimento e senti que eu poderia, pelo menos, tentar fazer um contributo para esclarecer, para para dar a conhecer, para para que não houvesse tanta ignorância sobre esses assuntos. E pronto, e foi daí que começou a experiência política.
1: Política, mas já lá vamos. Eu quero voltar ainda para trás. Já quero saber o que é que temos estado a ouvir. Sei que é uma cantora, se chama-se Feirus. Quem esta quem esta mulher que estamos a ouvir?
2: Beiruz Sempre é só a maior cantora libanesa de todos os tempos, eu diria que é o equivalente à Amália Rodrigues. Uh, e é também famosa. Não,
1: mas, é aquelas coisas, a Veneza do Norte, até quando se faz comparação, é, que percebe, é a Amada Rodrigues Libanês.
2: Mas acho que é uma boa equivalência é neste aspecto. Acho que, acho que bate certo porque ela é de facto é muito popular em todo o mundo árabe, não é só no Líbano. Ela ainda está viva, fez há pouco tempo 80 anos. Um até para até.
1: Ela foi foi
2: agora condecorada há pouco tempo pelo Macron, hum. que foi a casa dela no Líbano, oferecer-lhe a medalha de mérito. A Medalha de Honra de França, A Medalha de Legião, já não legião. sei como é que chama a Medalha. Sim, sim, sim. Exato, a Legião de Honra. E então ela é. é, é musica, todos os libaneses cresceram com a música dela, a música dela reflete a essência do Líbano, ela foi contando a história do Líbano nas suas músicas, refletem os, as suas várias etapas. Uh, não fala só de amor Não é só canções de amor Também há canções patrióticas Especialmente na época da Guerra Civil uh, Há toda uma série Esta que estamos
1: a ouvir chama-se mesmo Conta-me, conta-me sobre o meu Sim, país
2: Sim, conta-me, conta-me sobre o meu país Eu achei que era indicada Para, para dar a ouvir Porque gosto muito dessa, desse apelo Desse apelo que ela faz da música Conta-me histórias sobre o meu país Conta-me, conta-me Porque isto também reflete um pouco a saudade da diáspora também sobre o, sobre o seu país, uh, a ligação que, que os libaneses têm ao, ao seu país. É um país pequenino, do, também do Algarve, mas que é extraordinariamente carismático <risos> e que acaba por, por ser. Tudo o tudo que é no Líbano é tão intenso. Tem
1: que ser, é tão, o espaço é muito pequeno, é muito se não foi muito intenso. É tudo
2: tão <risos> intenso. É, a própria diversidade geográfica do país, não é? Nós temos neve, praia, vales, montanha, uh, num, num espaço tão pequeno. É um país. é um dos países mais antigos do mundo, é citado na Bíblia. Uhum. Uh, Canaã, não era? Canaã e Canan. os cedros do, do Líbano, que do Líbano. são milenares e que ainda existem, aliás, ainda há reservas dos cedros milenares, milenares do Líbano. Uhum. Já algum... visitou? Já, já. É, é uma das melhores experiências a fazer no Líbano, é visitar os cedros milenares. Está tá no
1: seu... O... É, por acaso fazer
0: está. Um... E até tenho uma curiosidade. O cedro libanês é citado 75 vezes na Bíblia. Uau, sabe? Olha... Sabe, Portanto... sabia disto?
1: Agora já diz, pode usar na que foi
2: usado para construir o Templo de Salomão. Claro. sim Mas uh... estava
1: aqui no meu roteiro, sim. sim. Fiquem atentos porque vamos acabar com um roteiro de viagens ao Líbano feito pelo Emanuel Silva. Uh, sabe, falámos um bocadinho da, da guerra, uh, e ao, ao falarmos desta música, um, claro, uh, a guerra esteve presente uh, quando estava a crescer, um, Lembra-se como é que era Estava nas notícias do mundo inteiro Quase todos os dias né? eu me
2: lembro da guerra e é ver as imagens na televisão portuguesa de Beirute
1: Como é que os pais reagiam a essa...
2: Mal Eles também tinham um contacto telefónico Com a família Os meus pais passaram um mau bocado na guerra civil Perderam familiares na guerra um, e, e foi uma experiência para eles uh, Devastadora tanto que não quiseram permanecer no país, um, mas também custou-lhes muito deixar para trás a família. Custou-lhes imenso, especialmente à minha mãe e as irmãs, as cinco irmãs, um, os dois irmãos, ela pensa neles todos os dias, é a mais velha de oito. E isso quase partiu-lhe o coração de deixá-los para trás. Mas, por outro lado, percebeu que não tinham condições de lá ficar, e, e fizeram sempre questão de, de manter a ligação e, e enviar dinheiro, que é o que todos os libaneses da diáspora fazem enviar dinheiro aos familiares libaneses. Um, Tinham
1: lá a vossa casa? Tinha...
2: Nós tínhamos uma casa que foi destruída na guerra, mas entretanto foi reconstruída. Um, e, e portanto, durante muito tempo, nós não pudemos visitar o Líbano mais de uma década em que não conseguimos mesmo visitar o Líbano. Uh, mas mantivemos sempre o contacto. E claro que os pais viam as imagens na televisão, o meu pai lia os jornais árabes, havia uma papelaria no Rossio que tinha jornais árabes e ele ia sempre lá comprar os jornais e acompanhar as notícias. Ao lado do
1: Nicola, não é aquela que tens... Era exatamente.
2: Eu não me lembro sim, de ir lá sim. com ele quando era criança. <risos> exatamente, era a única que vendia jornais árabes egípcios. E uh, eu lia, uh, devorava os jornais. O meu pai sempre gostou muito de ler jornais. E então, uh, um, e claro que para eles.
1: Uh... Eles não têm essa experiência, mas uma guerra civil é particularmente perniciosa. na dizer, todas as guerras são terríveis, mas uma guerra civil uh, não passa logo quando a guerra acaba, porque as pessoas continuam umas com as outras. Quão presente ainda é hoje algumas algo bastante tempo as depois cicatrizes
2: as cicatrizes ainda lá estão muito fortes a divisão
1: é religiosa é...
2: lá como... está é uma guerra com particularidades portanto é, foi uma guerra uh, de trincheiras uh, dividiu a sociedade libanesa uh, as suas várias comunidades religiosas entraram em conflito uma com a outra e foi e tudo isso portanto o conflito interno entre essas comunidades foi agravado Interferência de potências Internacionais no Líbano ah, Estamos a falar de Síria, de Síria Israel, Israel, Estados Unidos Portanto, todos eles acabaram também por meter o seu bedelho nessa guerra civil. E então acabou por ser uma guerra já de uma enorme complexidade. Era muito difícil acompanhar a política local e perceber o que é que realmente estava a passar. Também havia a questão israelo-palestiniana ali ao lado, que também acabou por transbordar para a guerra civil libanesa. E então... Um, no fundo
1: guerra, sei, foi uma... Ou seja, a, 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 a parte muçulmana libanesa queria alinhar mais com os, com os países do Se... Médio Oriente árabes, muçulmanos, e a, a parte cristã...
2: A parte cristã não, a não. parte não queria... A parte cristã não e essa queria a origem da, da guerra civil. Sim, sim. sim, porque a, a comunidade cristã maronita ainda tem uma grande presença no Líbano, ainda tem uma grande força.
1: Mais de 20% da população, não é? Uh, sim. No
2: e, e acabou por e eles são também bastante nacionalistas e isso acabou por gerar ali um, um forte conflito, um choque uh, de interesses e também um fato. De, de, o que é que, e depois os libaneses, a uma certa altura, o que é que vamos fazer em relação aos palestinianos, aos refugiados palestinianos, às organizações palestinianas que estão aqui uh, no nosso país? Sim, é outra a o
1: foi muito procurado pelos palestinianos para para, para para se refugiar para fugirem de, de... Por,
2: por, Não só para fugirem, mas também e eles... E puderam
1: voltar, não é? que Israel não permitiu que voltassem Não, às não, a...
2: não. Há um enorme problema Sim, no um Líbano.
1: É um milhão e tal de, 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 de refugiados que vivem
2: com Entretanto, os... com a guerra da Síria, já, já perdi a conta, porque a guerra da Síria trouxe, entretanto, mais um mais de um milhão de refugiados sírios ao Líbano. E depois já havia os refugiados palestinianos da, das guerras anteriores. E, portanto, o Líbano acabou por... por sofrer uma enorme pressão por, por, devido ao acolhimento dessa enorme massa de refugiados, porque é um país pequeno demais para receber tantos refugiados.
1: Se entram dois milhões, isso é, é pois, uma porcentagem é grande quase, da população. É um país tão, um, que
2: tem 4 a 6 milhões de libaneses e depois ainda é, quase duplica hum. Com esses refugiados e, portanto,
1: As É pacífica a questão dos refugiados? Não, é?
2: não, não, de maneira nenhuma Ainda hoje É muito complexo e Como é que nós vamos lidar com eles Como é que nós podemos ajudá-los é, Alguns defendem que eles devem regressar Outros defendem que eles devem sair Outros defendem que devemos integrá-los é Há ressentimento em relação
1: é... à Síria Porque a Síria foi um dos países que, que invadiu O Líbano. um ressentimento grande em relação aos sírios Sim, claro
2: a Síria nunca teve um papel muito pacífico nem muito uh, positivo no Líbano. Já já antes do, da guerra síria, a relação com a Síria era muito complexa. Uh, eles uh, também fizeram uma série de execuções políticas, assassinatos políticos. Eles assassinaram uh, entre 2000 e 2010, sim, nessa década... Uh, fizeram uma série de assassinatos políticos de figuras muito influentes no Líbano. Hariri, Cariri, nós, acho que toda a gente se lembra. Hariri, o, 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 o Samir Kassir... Uh, o Twain, e, portanto, estamos a falar de jornalistas e políticos, e a uma certa altura cometeram um erro que foi assassinar o Rafiq Hariri, que foi o primeiro-ministro que reconstruiu o Lima após a guerra civil, e isso foi a gota d'água que fez transbordar o copo, levou -a à revolução do Chedor, que depois fez com que o Síria, a Síria saísse oficialmente do país. Um, e, pronto, aí cortámos mesmo relações com a Síria. Mas a verdade é que há muitas facções no Líbano que defendem ainda uma aliança com a Síria. Cada um defende os seus interesses. É muito difícil fazer com que estas pessoas todas convirjam é? Claro neste momento grande enorme fragilidade que o Líbano atravessa depois da explosão do porto de Beirute e o fato de o governo ter estado paralisado durante tanto tempo e o país estar na bancarrota, portanto, Nesta fase que o Líbano atravessa, eles já estão a perceber que não podem voltar à guerra, não podem voltar ao que havia antes, isso não é o caminho, acho que é mais ou menos consensual, isso. não, não vamos, não vamos voltar a isso. Uhum. isso, isso acabou, essa guerra acabou, esse não é o caminho, isso ia destruindo tudo. Mas temos que encontrar aqui soluções para poder dar mais esperança aos jovens, dar mais esperança às famílias que estão empobrecidas. Que... Muito
1: desemprego jovem, não é, no, no Líbano? E, portanto... Como é que estão esses movimentos de, de, de extrema-direita que têm subido aí em todo, em todo o mundo? Como é, que, se, como é que, se, que está essa situação no Líbano?
2: No Líbano uh, não é tão... É um outro tipo de intervenção que não é como está a ser feita aqui em Portugal ou na Europa. É diferente, afeta mais os grupos que já existem que acabam. Olhar por... o paralelo
1: da extrema direita seria o do extremismo religioso, por exemplo.
2: Sim, há muito fundamentalismo religioso lá e nós temos também a questão do Hezbollah, também temos a questão da influência do Irã no Líbano, temos a questão da influência de outras comunidades que são muito patrióticas e nacionalistas, essas se calhar são as que eu mais faria em equivalência à extrema-direita. Uh, mas não é, não é uma extrema direita como é que encontramos agora na Europa, ou, ou que está a atingir os Estados Unidos, como o trumpismo ou o bolsonarismo, não, não é esse tipo... Uh, estamos a ver um, uma outra expressão disso Mas é diferente É um, é um pouco complexo É
1: muito complexo é, sim, é, sim. O Líbano
2: sempre foi de uma enorme complexidade política e religiosa E isso não está a melhorar Poderia é, ficar aqui o dia todo uh, A tentar uh, esclarecer essas especificidades mas é uma E ainda com...
1: assim vamos ficar provavelmente é... na mesma Exatamente
2: <risos> e é um pis... Mas é um país que está na cora da bamba À conta de toda essa tensão Interna, esteve sempre na corda bamba E Eu sinto que os libaneses Realmente Querem uh, seguir em frente Querem deixar as feridas Da guerra para trás um, E querem pôr um fim a esse capítulo Mas os, os vizinhos não ajudam uhum. Tudo à sua volta não ajuda um, o, A própria é uma li... democracia não, e, a, o e a própria elite libanesa Não ajuda é que é conhecida por uma enorme corrupção. Uh, são várias famílias libanesas que têm o poder há, há décadas, se calhar séculos até, e que acabam, que acabaram por roubar o país. E há um enorme ressentimento em relação a essa elite também. E isso também levou também a esta paralisação que se tem visto, em que há pois, muitas manifestações na rua... E depois o governo não, não, não se entende e depois acabam todos por, por deixar o país degradar. E o que, se, o que se assistiu nestes últimos anos é uma degradação das instituições democráticas no Líbano. E, e há, vamos ver, acho que foi eleito um novo governo há pouco tempo. Não sei se, se vamos conseguir ver agora sinais de progresso e melhoria. É um work in progress.
1: E ver estas coisas, seja, toda a gente gosta de acompanhar uh, a situação internacional, conseguiria fazer o comentário, ou, poderia fazer esse comentário que fez, mas é diferente, uh, ver como estou a falar do, do meu país também acompanha as notícias no Líbano como isso também é o meu país?
2: Ah, sim, sim, sim. Eu, pelo menos, quando faço as minhas intervenções nas redes sociais sobre o Líbano, é sempre de um ponto de vista de quem é libanês e de quem está a dar a conhecer aos portugueses. Olhem, chama a atenção, por exemplo, digo, olhem, está aqui a passar-se isto no Líbano. E isto acontece por causa deste contexto. Tendo sempre fazer esse papel de explicar, esclarecer... Porque acho que, acho que é importante fazer esse papel Não só dar informação Sem contexto, não é?
1: Isto liga bastante com o livro, nós pedimos-lhe que nos indicasse um livro que achasse fundamental para conhecer o Líbano um, e é um bocadinho nessa na senda do que está a dizer, é um livro do Amin Malouf, por, vou arriscar dizer que é o um escritor li libanês mais famoso ele vive em, em, é verdade. em, em França também, é que, também tem a legião então...
2: <risos> lá está
1: até receber no mesmo dia <risos> um, e é um livro, está traduzido e editado em Portugal, pelas edições 70 As Cruzadas Vistas pelos árabes, ou seja, é as cruzadas vistas pelo outro lado, não é? Pelo outro lado,
2: exatamente. Eu tenho uma ligação sentimental muito forte a esse livro, porque lá está, acho que foi, foi um dos livros que me fez finalmente uh, interrogar-me um pouco sobre a minha dupla identidade. Um, foi a minha professora de português do nono ano que me recomendou o livro... Um, eu na altura não me interessava minimamente Sobre livros de autores libaneses Ou ler sobre o Líbano Mas foi ela que puxou por mim E disse olha, tens aqui um autor libanês muito bom Acho que devias ler este livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes Até porque é uma perspectiva inédita Nós não conhecemos esta perspectiva Estamos habituados a ler sobre as Cruzadas Do ponto de vista ocidental E acho que irias gostar de ler E eu, ela emprestou-me o livro Levei o livro para casa e, de facto, tenho-lhe tenho agradecer Porque ela acho que me fez abrir um pouco os olhos Para esse outro lado um, Que eu desconhecia por completo E achei fascinante o livro A História de Saladino também uhum. que, está, que é muito focada no livro um, A cultura, a religião e, e foi então que eu percebi. Foi neste
1: momento em que passou a ser mesmo lusó-libanesa. Uh,
2: foi, não, foi aí que eu decidi explorar mais a minha faceta libanesa. Uhum. Mas eu ainda não me sentia totalmente lusó-libanesa. Isso só viria a acontecer mais tarde. Mas acho que foi um wake-up call, sim, esse, esse livro. E é por isso que eu gosto sempre de, de escolhê-lo e de divulgá-lo, porque acho que. Acho que faz as pessoas questionarem-se também. Lá está, estamos tão habituados a, 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 a ter a perspectiva da história que, que nos ensinaram nas escolas... Unilateral, como é? não é? Exatamente. Hum. E isto está a acontecer agora na sociedade portuguesa com a questão dos descobrimentos, não é? De, a história que nos ensinaram nos manuais escolares, uh, hum. é a perspectiva dos heróis do mar mas depois estamos mas quando
1: a... nós questionamos eu lembro de pensar nisto eu lembro quando era miúdo e se falava ah foram nas cruzadas bater nos moços como se <risos> <uma> dizia <estratégia>, basicamente <risos> na escola e que ficava a pensar mas espera os moços também estão do outro lado também estão pessoas e, e às vezes até do lado do vencedor, como se sabe, Portugal tem essa experiência do eu lado que, do perdedor em relação aos muros. Eu, eu
2: acho que muitos de nós questionávamos, mas também é verdade que há muitos de nós que não questionávamos. Pois está-se a ouvir passivamente. E depois, passivamente. E depois uh, quando vemos alguém questionar, quando ouvimos alguém a questionar, há uma certa resistência inicial. Eu tenho notado isso agora em Portugal, que há uma grande sim, resistência sim, sim, sim. agora em questionar a história. Que Quer nos dizer, as cruzadas ensinada. também já foi... As cruzadas, não, as cruzadas as não cruzadas
1: diria, mas... mas as sim, cruzadas, era. como já
2: vão distantes no tempo, já é um assunto mais pacífico, mas outros assuntos, se calhar, já não são tão pacíficos. Mas, mas lá está, acho que é um bom livro para dar a conhecer a, às pessoas para também obrigá-las a, a, a terem a, sempre essa outra perspectiva, em, não só nas cruzadas, mas em todos os assuntos,
1: uhum. também lhe perguntámos: um, uh, um prato que seja obrigatório conhecer para ficar a conhecer, que seja obrigatório provar para ficar a conhecer o livro, e já agora, onde comê-lo e já agora, como é de uma
2: <risos> dinastia,
1: é dinastia de restaurateurs, <risos> se quiser aproveitar,
2: Não, isto não há. Não há só um prato no Líbano há, há muitos é, é os seu favorito,
1: assim, uma coisa que acho que
2: ah, eu, eu eu sou muito clássica eu adoro o tabule e o homus uh -huh. e o o e o eu eu sou muito tradicional nesse sentido que eu gosto da mesa que é a mesa que é o prato onde temos os o, o prato não a mesa onde nós temos os pequenos pratos os pequenos pratinhos com, com cada uma dessas coisas e nós vamos petiscando cada uma delas e é assim que os libaneses adoram comer é com esta mesa partilhada com estes pratinhos todos e, e isso para mim é a melhor experiência gastronómica libanesa uhum. é, quando nós, por exemplo, vamos a casa de alguém, no, visitar alguém no Líbano e vamos à casa de alguém eles of, oferecem-nos uma mesa cheia de pratinhos com, com estes as pipes com estas especialidades uhum. e estes petiscos que e é, eu adoro a forma como eles servem como eles como acho que é é, é diferente não temos que se, haverá sempre os pratos de borrego e haverá sempre os pratos de, das carnes Uh, não somos um país muito de peixe Não, não peixe, Mas o, é um país de, de também a é costa, às vezes trigo. se estiver
1: na montanha isso é, Até ir lá buscar o é. um peixe abaixo e voltar Não <risos>
2: <risos> Mas, o, por acaso, a apreciação pelo peixe foi uma coisa que começou cá em Portugal. Cale, a minha é, família é. só começou verdadeiramente a apreciar e a conhecer o peixe aqui. E, de fato, agora adoramos peixe. Ah. <risos> Mas, quando vamos para o Limãs, sentimos a falta do peixe.
1: Mas não é uma coisa que faça, ou seja, faça
2: parte da de, 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 de de dieta, dieta deles. Dieta, não, beleza, não, não. É, é raro. É muito raro. Lá é mais o trigo, os hum. legumes, hum. as carnes. Pronto, é, é mais é aí. Mais
1: depois, Cultura, um filme Um filme que fosse Importante conhecer E deixou-nos sugestões da Nádia Ou Nadine, como usa também É Nadine, na... acho, Nadine, acho em que é Nadine em França, Sim, Labaki é O, o Labaki. filme Cafarnaum que Cafarnaum que que uh, é um filme sobre crianças pobres de Baruto, é um filme que se passa em Baruto, a história de um miúdo de 12 anos que resolve processar os pais exatamente. por ter nascido, não é por ter assim? nascido,
2: exatamente. Esse Ana a Nadine Nabe aqui tem uma filmografia muito interessante. Ela começou por filmes bem mais ligeiros do que esse. O Caramel é um dos uh, filmes mais populares dela sobre mulheres uh, em Beirute, contar as suas histórias de amor uh, e os seus fracassos de casamento e as suas interações com a sociedade libanesa. Um, e depois ela fez outro filme muito interessante também sobre a divisão entre os cristãos e os muçulmanos, mas acho que em, em, neste último, no mais recente, é onde ela realmente tem um papel muito mais político e, e não hesita em fazer um retrato muito duro da realidade libanesa, especialmente da realidade subterrânea libanesa, do que é que se está a passar no submundo libanês, que há toda uma realidade nas margens. E essa marginalidade Ela trouxe-a toda para o filme portanto Ela não fala só das crianças que vivem em bairros de lata Nem fala só das crianças Que não têm uh, bilhetes de identidade Pais que não, não, não fizeram Sequer esse registro uh, Das crianças uh, Fala também dos imigrantes e túbios Que estão presos em centros de detenção uh, Em Beirute Devido à cafala, Que é uma prática que eu diria que é a escravatura moderna e que isso foi agora muito abordado por causa do Mundial do Qatar uhum. a questão da kafala, que é trabalhadores que vêm de países como Nepal, Bangladesh Sri Lanka, a Etiópia e que depois eles vão trabalhar para países árabes ficam mas, depois,
1: os mas depois
2: são obrigados a dar os seus passaportes e ficam à mercê dos, dos, das suas entidades patronais, que confiscam os seus documentos e obrigam-nos a trabalharem nas condições que eles, que eles quiserem. Uh, e depois não podem sair do país sem a autorização deles, e muitas vezes vemos situações dramáticas a acontecer. Uh, e a, a, essa realizadora teve a coragem de abordar essa realidade, que é uma coisa que eu nunca tinha visto num filme libanês pelo menos num filme comercial libanês. E, e ela fala de uma forma muito intensa eu acho que é um filme não, não recomendo a pessoas muito sensíveis eu hesitei na escolha deste filme porque de facto não é um filme para todos mas acho que é um filme que se querem realmente conhecer a realidade do Líbano, não é só conhecer aquele lado paradisíaco, não é só conhecer aquela parte da de, 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 de good life. E de, de... Até se houve
1: aquela... Já comecei a ouvir a música dos anúncios da CNN. <risos> Visit Lebanon. Sabe? Exatamente. o turismo.
2: É ah, preciso perceber o que é que está escondido por trás disso. E é uma realidade muito negra. A história da criança que processa os pais por ter nascido Quer dizer, isto é uma coisa duríssima O percurso dele A rejeição que ele sofre O que eles fazem com a irmã dele A irmã dele é praticamente vendida para um casamento aos 12 anos E ele fica enormemente revoltado com isso E depois assim, na final não posso fazer um spoiler. Não posso sabes? contar, mas posso dizer. É uma pena que não posso contar, mas levou mais lágrimas. vão mais lágrimas. É um filme muito emocional, acho Não que pode fazer um, é spoiler. É que é um spoiler. É um spoiler, não posso.
1: Eu, eu, eu que Também lhe perguntámos um sítio fundamental de visitar no no Liber, mas aqui vou uh, primeiro perguntar ao nosso mestre, uh, Emanuel Silva. Para quem quer ir visitar o Líbano, quais são as suas sugestões, Emanuel? Ora bem, e
0: antes de mais tenho que fazer aqui um disclaimer, que é se ele disser alguma barbaridade, claro, Sarta, por favor, <risos> interrompa-se qualquer dona não, impiedade. Não esperamos outra coisa. Sim, sim, sim. sim. <risos> Então, como já aqui foi dito, o Líbano tem um clima mediterrâneo até, uhum. com verões longos, quentes e secos, invernos eh, curtos, frescos e chuvosos. Isto é para onde estás lá.
1: Sim, isto é, é As
0: montanhas, é montanhas
2: levas com a neve toda. Sim, sim, já é
0: aí. E por isso é que, precisamente por causa dessa neve, aconselhamos a visita entre maio e outubro que além de ser a altura em que as distâncias balneares já estão abertas e, portanto, podem visitar as praias belíssimas do Líbano, as estradas nas montanhas podem ser atravessadas com mais uh, segurança, precisamente sem tanta neve e tanto vento.
1: Ou seja, no Líbano, tal tá como cá, a única sítio que temos de distância de ski, que é na Serra da Estrela, fecha quando, se... quando neva. Né? Também assim no Líbano. Os acessos.
0: Os acessos, os
1: montanhas os acessos montanhas à torre. É as manteigas do Líbano. Panhas douradas do Líbano também fecham. E sabes só
2: agora, há pouco tempo, é que o Líbano decidiu começar a explorar turisticamente a, a neve, beleza né? das montanhas. Então, só agora, há pouco tempo, é que começaram a aproveitar toda aquela beleza dos vales e dos rios, e começaram a construir chalés e piscinas para as pessoas passarem os fins de semana. Isto é uma coisa muito recente no Líbano. Uh,
0: para se deslocarem até o Líbano, o preço mais baixo, isto visto, para a semana a seguir... Isso é ótimo! Cotação da semana episódio E querem <risos> logo embora. ir lá. São Neste caso, para Beirute, são 392 euros. No entanto, eu consegui dar aqui a volta aos motores de busca <risos> <risos> e conseguimos voar por menos tempo e menos uh, dinheiro, se voarem até Paris primeiro, uhum. portanto de Lisboa até Paris, ou do Porto até Paris, e depois de Paris até Beirute, onde no total das viagens gastam cerca de 380 euros. Uh, Sem de Beirute, uh, aconselhamos as ruínas de Baalbek, a aldeia montanhosa de Bcharre a vila pescatória de Bíblos, Bíblos ou a záfama dos bazares de Trípoli. São uh, <risos> só por cima... Um motivo de viagem. Para os mais uh, festivos, dizem <risos> também que a capital libanesa, Beirute, é muito conhecida pela noite. Há lá festas a muito, disse. muito. A
2: noite libanesa é muito <risos> intensa. É, muito, muito <risos>
0: intensa. Uh, trago por fim duas curiosidades que nos dizem bastante. Uh, um recorde do Guinness, a, a maior batata do mundo é a libanesa, oh. pesa 11 quilos. E não esquecer que uh, o Líbano tem uma muito antiga, das mais antigas culturas. De vinho uh, do mundo. Uh, hoje, pelo que li, o Líbano está a passar por um renascimento uh, vitivinícola, mas ainda produz cerca de 7 milhões de garrafas de vinho
1: por ano. É uma garrafa para habitante. ainda é está mais que uma garrafa por é? habitante. É <risos> obrigado por esta explicação ao Líbano. Foi incrível, não foi? Foi ótimo. E nós se voltamos.
2: É que tenho Adoramos.
1: Adoramos. Nós voltamos para a semana. A música fica disponível numa playlist no que tivemos de anunciar aí no Spotify. Vai se chamar, claro. Vamos para a tua terra. E agora, uh, à altura de agradecer, o uh, Emanuel e eu agradecemos ao Benjamin, que compôs a música do nosso genérico. Também a Ana Marques, o Tiago Ribeiro e a Selma Uamus, que deram voz. E ainda o António Brito Couteres, a Catarina Carvalho, da Mensagem, Inês Bastos, a Gisela Casemiro, o Henrique Costa Santos, o Hugo Maia, o João Damião e a Nádia Sacur. Até para a semana. Até
0: para a semana. Para a